0: ¿Qué tal, doctor Roque Silva? ¿Cómo anda?
1: Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Un saludo al compañero también que está ahí. ¿Cómo están?
0: Bien, 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 doctor. Eh, ¿Vamos a llegar a los 100 muertos por, por día?
1: Y Creemos nosotros que con este número de internados que vamos teniendo, sí. Eh, va subiendo el número de internados, tanto en sala común como en terapia intensiva. Y algo que ya lo dijimos repetitivamente, estamos viendo formas muy graves... De, de esta situación, y bueno, eh, 89 ya llegamos ayer, de los cuales 34 están en central, era una cifra récord también, y también el ritmo de contagio bastante alto. Ahora, ¿qué Prácticamente es? 2000.
0: Neumonía es lo que, por neumonía es lo que le mata finalmente, una neumonía grave, doctor.
1: Sí, así mismo, una neumonía bilateral, bilateral. que hace que, los, que ambos pulmones colapsen. Uh -huh. Hay que entender de que una neumonía ya es una infección producida por una bacteria y eso es lo que estamos viendo, eh, Pablo, un, un rápido, una rápida progresión de la enfermedad. De una forma, vamos a decirle, prácticamente el paciente recibe su resultado de isopado estando ya internado, ¿verdad? Por la rápida progresión que, que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Y es eh, característico de esta variante que uno ha demandado, que tantas veces ya lo hemos repetido, pero hoy sabemos de que es altamente contagiosa, que desarrolla más rápidamente la forma grave de la enfermedad, que aumenta la internación y por supuesto la mortalidad de los ahora, pacientes.
0: Ahora te pregunto una cosa, para un país de 7.200.000 habitantes como Paraguay, ¿cuántos hospitales de gran referencia tenemos que tener? ¿Cuántas camas necesitamos? Eh, de terapia intensiva eh, para cualquier eventualidad de epidemias o pandemias en un país serio, con 7 millones de habitantes, con el territorio que tiene Paraguay eh, ¿qué es lo necesario que debemos tener? ¿cuántas camas, por ejemplo, de terapia tiene de, precisaría para un, una eventualidad una epidemia? Eh, porque finalmente cada país tiene una epidemia es pandemia porque todos los países tienen al mismo tiempo la epidemia pero, eh, en, ¿qué, ¿cuántas camas de terapia intensiva, cuántos hospitales y cuántos cuántos terapistas y médicos se necesitarían, por ejemplo, para que no colapse nada y que esto se enfrente como eh, cualquier enfermedad estacional, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debería ser el sistema de salud, doctor?
1: Básicamente, si nos basamos en la población, eh, sin epidemias deberíamos de tener 700 camas el 10% de la el 10 de la pobla, el 10 de la pobla, de la población o sea del del, del 10, el diez debe ser cama entre la ¿sí? o sea nosotros lo que hemos hecho así a, a a calzón quitado carlos es tratar de acercarnos a ese límite
0: bueno cuánto teníamos Entonces, para, para que la gente sepa antes en el antes de la pandemia.
1: ¿Cuánto? ¿Marzo, marzo del 2020? Sí,
0: ¿cuánto teníamos 200, de terapia?
1: Dos, 280 camas. 200,
0: eh, escuchen bien lo que está diciendo el doctor, porque quiero llegar a la siguiente conclusión. <risa> 280 camas de terapia. ¿Y cuántos terapistas teníamos en marzo del 2020?
1: Y terapistas tenemos aproximadamente certificados, tenemos como 130, 150
0: por ahí. 100, ¿Y cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos formar para, para, eh, para, para esas para, para esos 220 que teníamos? ¿Cuánto cuánto se requería? Y
1: prácticamente es una cama, o sea, un terapista por cama. Por cada ocho pacientes.
0: Ajá, por cada, cada ocho, ocho camas. Por cada ocho camas. Uno cada ocho, sí. Ajá. Es decir que teníamos en exceso terapistas, entonces para 220 camas. Pero para un país serio sí, sí. era, era no, era ni, era la tercera parte, era la 220 camas era prácticamente la tercera parte de lo que necesitábamos eh, así mismo así bueno
1: eh, eh, por, eso, por eso por te acordás te acordás que a diario a diario había pedido de cama pacientes accidentados derrame cerebral infartados neumonía complicada gente que tiene que operarse ¿verdad? y todo eso se veía verdad eh, doctor cierto
0: Doctor, doctor, con la influenza ya no estábamos nosotros el problema, con el dengue ya no estábamos el problema. Eh, 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 a lo que quiero nomás llegar es cuánta ceguera de la clase gobernante de este país que le importa un pito, un rábano la salud pública, doctor. Porque yo te digo sinceramente, de esto, de esto, estoy, hace 20 años que hablo con los ministros de salud, cada ministro de salud que, que sube. Le pregunto, ¿cuántos hospitales necesitamos? ¿Cuántas camas de terapia intensiva necesita un país como Paraguay? Todos me dicen lo mismo que vos. Eh, pero cuando teníamos 6 millones de habitantes era 600 y así sucesivamente. Fíjate vos, desde el 89 a esta parte, lo último que le importó a la clase gobernante de este país es la salud pública.
1: Te voy a decir una, te voy a decir una cosa eh, para que maneje, Carlos. Sí. En la era democrática, en central, solamente se construyeron tres, cuatro hospitales en total. Se construyó el hospital regional de Luque, ¿verdad? Sí. Se re, se, y se construyó los bloques materno infantil de Limpio, Villa Elisa y Villa y Capietá. El resto es la misma estructura de hace 60 años. Bueno, ahí está.
0: Es, es lo que te digo, doctor
1: es lo que te digo entonces entonces cuando cuando uno hace yo 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 te voy a te voy a remontar a una y te voy a decir algo más ¿verdad? el presupuesto de salud pública el 70-75% del presupuesto de salud pública va a salarios o sea no hay inversiones no hay
0: inversiones ¿verdad? totalmente totalmente no
1: no hay inversiones ¿verdad? acá eh, lo que se hizo es aumentar en base a una planificación, lo que se podía, en base a, a este crédito que la gente no va a la caña, no putea por los insumos, pero también hay que ver el fortalecimiento que, que va a tener el sistema de salud. Claro. cortos, claro. corto? seguimos siendo deficientes, sigue siendo deficiente. Sí. Pero hay que entender un un mensaje, Carlos. Eh, en, a esta enfermedad, a esta enfermedad, no lo vamos a vencer con las camas en terapia intensiva porque un paciente llega a la cama de terapia intensiva y te ocupa de dos a cuatro semanas nosotros y te digo y te voy a decir algo más si se proyecta hacer ciento eh, siete seis nuevos pabellones que nos van a dar 128 camas si esos pabellones estuvieran hoy nosotros ya tenemos la cantidad de gente que va a entrar o sea va a ser como si como si fuera que el sistema sumó más camas, pero hoy no tenemos la posibilidad de, de, de dar de, 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 de nuevos ingresos hoy, porque la lista de espera hoy supera ya los 100 pacientes.
0: Sí, doctor. A lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar es, acá se le quiere Yo te entiendo a vos cuando decís que eh, hay que evitar llegar a los hospitales. Y eh, to totalmente. Ahora, para que eso ocurra, doctor. Tenés que tener un, un pueblo, largo, un que, largo. es un proceso largo. Tenés que tener un pueblo bien formado intelectualmente, que maneje los conceptos que ustedes están dando en este momento. Eh, entonces es muy difícil, es muy difícil. Ver, es muy difícil en, en, en una situación en la que el 60% de analfabetas funcional que la gente entienda los mensajes de los médicos. El... No 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 no, no va a entrar en la cabeza porque no manejan los conceptos, por eso es analfabeta funcional entonces tendría que eh, ya es llorar sobre la leche derramada pero hace 30 años 33 años y pico se tendría que haber insistido en la salud y en la educación del pueblo estas cosas hoy no hubiesen eh, a lo mejor teníamos problemas a lo mejor se ocupaban mucho más camas a lo mejor eh, eh, el esfuerzo eh, se aumentaba el esfuerzo pero no íbamos a estar como estamos si es que la clase gobernante hubiese pensado en la salud y en la educación como prioridades que nunca fueron desde 1989 y mucho menos antes hasta ahora doctor, ¿entendés lo que te quiero decir
1: totalmente y te voy a decir, te voy a comentar algo más Carlos cuando yo cuando yo asumo la décima región sanitaria en el 2018 eh, voy y, y hablo con el ministro y me pregunta el Roque, ¿qué vos querés hacer acá en Central de Hospitales de México? le dije yo, nosotros necesitamos tener en central tres hospitales iguales al hospital nacional. Claro. ¿Por qué? Porque, porque la alta densidad poblacional que vos tenés te obliga a eso. Y no le vas a poner esos hospitales. Le dije yo, uno pondría en la zona de, de o Villa Liza en el eje sur de central. Otro en el eje centro, podría en San Lorenzo, Capiatá. Y por último pondría uno en la zona norte que podría ser Mariano Roque Alonso o limpio. Y me dice, yo le dije, mira, acá nosotros necesitamos hospitales que nos puedan dar unas 300 camas fácilmente, de las cuales te necesitaríamos unas 50, 60 de terapia intensiva. Y, 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 y bueno, y vos mirás la inversión y, y, y mirar también, vamos a decirle a nuestro hermano que es el IPS y vos ves que en Central lo único que hay es el IPS Ingavi que es una inversión de la gran siete verdad que hoy está siendo utilizado como un hospital respiratorio uh -huh. pero esa 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 es la realidad o sea acá se creció en base a todo el proceso planificatorio que, que se pudo hacer y y realmente o sea estamos eh, vamos a decirle contentos por una parte pero insatisfechos también porque hemos quedado cortos antes de
0: ante esta situación Sí, definitivamente eh, y bueno eh, tenemos que remar hay una cantidad importante ¿por qué crees que aumentaron los casos doctor? ¿qué eventos ocurrieron? ¿vos crees que es cuestión de la semana santa? El, la gente que se fue al campo y compañía dispersó por ahí eh, el, el, el virus también ha aumentado por acá ¿qué, qué, qué está pasando? Sí, uno uno el hecho de que
1: hayan viajado por semana santa y esos casos, eso, eso, ese aumento también se ve en otras regiones sanitarias. Eh, también el hecho de que esta cepa que nosotros tenemos es muy altamente contagiosa. Acá hay que tener miedo de, de la persona que es asintomática, ¿verdad? Que, que no se cuida, que va a lugares sin la medida de protección. Acá se asocia luego una, una situación medio criminal, Carlos, en el cual el tipo que es asintomático... Encima es negacionista, entonces a él no hay puro yo ir la tapabocas, a él no hay le por, entonces, y, y encima tiene, eh, que va a lugares informales donde se, el virus se disemina de una forma mucho más rápida, ¿verdad? Uh -huh. Y eso tenemos todos los días. Todos los días hay denuncia de, de, de fiestas, de encuentros clandestinos. Eh, ayer me decía de una forma medio irónica un, un vendedor, me decía, doctor, me andeo ya un tema, ya hace la cerveza, ya le, le, le y venía allí, ¿por qué le dije? Y lo único que se cierra pues, son los, los comercios, ya. La público bodega, ni embotiga por, de, por intención del coronavirus. Y los perros le ven la bodega tomando como si fuera que nunca hubo. ¿verdad? compartiendo el mismo vaso y todo eso, ¿verdad? Claro, y hay que o sea, explicarle... Muchas cosas, muchas cosas han, han fallado, ¿verdad? Hay que reconocer eh, eh, y, 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 y la, la el, el alfabetismo funcional de nuestra gente es, es tremendo. Yo sé que me van a, a decir un montón de cosas después de por esto que te digo, ¿verdad? Pero te digo, eh, la gente no entiende. El que entiende hoy está en su casa cuidándose y esperando... Eh, recibir la vacuna, de verdad, eso es una emoción tremenda, verle a nuestros abuelitos que esperan con ansias recibir
0: su vacuna para aunque sea salir a sentarse en el patio. ¿eh? Uh -huh. Sí, eh, y bueno, eh, hay que seguir bregando porque la gente entienda, eh, no nos queda otra, mientras tanto, tenemos que aprender a elegir a las autoridades también eh, y hay aprender a quién elegir, a alguien que sea un buen gestor, por sobre todas las cosas. Eh, y como dicen, en las grandes dificultades nos sorprenden algunas personas que empiezan a demostrar que son capaces de enfrentar adversidades ¿verdad? Eh, y el de Villaliza, el, el, el intendente Villaliza es un ejemplo, en los últimos tiempos, ¿verdad? empezó a operar y tiene eh, lastimosamente nosotros nos acordamos tarde, ya tarde pero nos acordamos al fin de que Acepar tiene una planta de oxígeno por ejemplo Ahora se está No, no. Ahora, ahora, pero. Sí, ahora, pero nos acordamos. Peor claro, que hubiese sido claro. que no nos acordamos y, sí, y, sí, y, sí. y tuviéramos. Y 150 mil dólares no sirve para que entre en funcionamiento. Eh, así que, bueno, eh, a seguir luchando, doctor, eh, y a pelearle a, eh, con todo a este virus. Dale, Carlos,
1: un abrazo y a cuidarte.